0: Wir haben halt nicht gegen Estland gespielt, sondern gegen Eintracht Frankfurt. Das war ja eins von den ganz, ganz vielen Faziten, was ist der? ich weiß gar nicht, was der Plural von Fazit ist, ähm, von Manuel Neuer nach dem Spiel, das hat er beim ZDF gesagt und ja, da lag er richtig. es war halt Eintracht Frankfurt und nicht Estland und das ist nicht ja, Fums oder sowas als Podcast, sondern der Bully Compact podcast und das machen wir wie immer zu zweit, ich und der Lukas. Hallöchen. Ja, Lukas, schönes Wochenende, oder? Ja, also ich kann mich nicht beklagen, <lacht> mir geht's blendend. <lacht> ich muss sagen, ähm, war, war ich gut, also den Freitag konnte ich nicht sehen, aber da als ich dann später, ich war im Kino und als ich dann danach aufs äh, Ergebnis geguckt habe, ich gedacht, okay, krass, 3-0, so hätte ich jetzt nicht getippt, aber ja, Sieg Hoffenheim
1: und der Samstag, der hat es dann ja mal richtig in sich gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Samstag, also ich weiß gar nicht, ich habe keine Konferenz geguckt, im Endeffekt leider, ähm, aber ich glaube, der Mensch, der da wirklich zwischen den Spielen hergeschalten hat, der hatte heute Blasen an den Fingern. Ja, also es ist wirklich krass gewesen, muss man
0: auch einfach mal so sagen. Ähm, Konferenz war sehr, sehr gut, finde ich. Auch gute Kommentatoren haben das immer sehr gut rübergebracht, haben auch so die passenden Emotionen gehabt. Also gerade dadurch, dass du ja so Leipzig gegen Mainz dabei hattest, ein 8-0, ist in der Konferenz sehr, sehr schwierig, weil du eigentlich nur rüberschaltest, wenn ein Tor passiert. Ansonsten war das Spiel, oder ja, ansonsten musstest du gar nicht rüberschalten, weil halt die Tore so eng beieinander waren. War nicht schlecht. Ja, ja und dann die
1: Spiele, die sich die Zeit, also die, die Spiele, für die man viel Zeit braucht, die nehmen sich die Spiele dann auch, weißt du? Ja, genau.
0: Das wäre eigentlich so ein Spiel gewesen, was so prädestiniert dazu gewesen wäre, wirklich nur so 10 Sekunden einen kompletten Nachmittag zu haben und das immer nur, wenn nur wenn Leipzig irgendwie das 1 oder 2-0 schießt. Aber sie <lacht> haben deutlich mehr Screentime bekommen als so. Ja. Dann hatten wir natürlich Frankfurt gegen äh, Bayern München. Hast du dann das Einzelspiel geguckt? Also, nee, du hast dann Leverkusen-Gladbach geschaut im Einzelspiel, ja, ne? Na, ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ich hatte tatsächlich parallel laufen, weil äh, ich, meine Freundin war da und ich hatte gedacht, ich tue ja was Gutes und habe dann gesagt, ja, ich schaue Fußball auf dem Laptop, du brauchst kein Fußball gucken. Und sie hat dann, weil sie einfach gallig war, dass sie nicht Fußball mitgucken durfte, Konferenz, hat sie dann halt einfach das Einzelspiel beim ZDF geschaut. <lacht> <lacht> das, hat zwei ja, mal, das hat mich in der Konferenz immer gespoilert, weil ich ja deutlich dran war mit Internet und so, aber
1: <lacht> die Reaktion fand ich witzig Ja, aber das ist ein richtiger Lifehack, vielleicht einfach mal den Frauen so sagen, nee, ihr dürft keinen Fußball mitgucken, vielleicht nee, machen nicht. sie es dann aus Trotz Ja, genau
0: <lacht> ähm, Ja, was haben wir noch? Ja, Werner Bremen und
1: Freiburg Standards ist immer noch nicht so geil bei Freiburg äh, bei Bremen ja, ich da fand ich den Kommentator echt echt gut. Also der hatte wirklich ähm, bei dem Ausgleich dann wirklich alles verloren und hat wirklich so frei Schnauze mal rausgeredet. Hast du das gehört gehabt? Ähm, nee. Ja, so, so O-Ton gebe ich es mal wieder, meinte er so, ja, es sind die Bremer selbst schuld, so dumm können auch nur die sein. <lacht> Das ganze Spiel so spielt und dann noch einen Ausgleich kassiert. Ich also fand, der war
0: glaube ich noch so amused. Apropos Kommentatoren, ich fand geil. Ich habe auf der, ich war ja Sonntag im Stadion in Stuttgart gegen Dresden und habe dann auf der Rückfahrt, so wie ich es eigentlich immer mache, Amazon Prime gehört. Also äh, das Spiel Düsseldorf gegen Köln. Und äh, er war wirklich, er war wirklich super, super Kommentator und auch die ganze Zeit. Oh jetzt wichst er den Ball über das Tor. Ey, jetzt komm Leute. Noch, mal, noch fünf Minuten. <lacht> Strengt euch ein bisschen an. Und wollte, hat die Kölner wirklich nach vorne gepeitscht mit seinem Kommentar. Ich fand den klasse. Also, äh, ich mag das auch, wenn so die Leute mal so die ja, unkonventionelleren Aussagen treffen. Ne? Also, ja, er wechselt den ist, Ball übers ist Tor. Das generell,
1: ja, ein, einmal das, ähm, was ich auch nicht verstehe, warum eigentlich immer noch diese ja, ich sag mal, die, diese Rumpfloskelei da so stattfindet, du weißt du, also, es, du kannst ja jeden Kommentator nehmen, natürlich gibt es ein paar Unterschiede vom, vom Stil her, aber eigentlich sagen sie immer alle dasselbe. Ja, ähm, vor allem. Dass es da halt weniger Persönlichkeiten gibt, ähm, finde ich nicht so
0: geil. Genau, und ich finde, du brauchst sowas, dass mal einer hier, also einfach mal das auch ausspricht. Ich glaube, bei Sky, ich weiß nicht, da kriegen sie vielleicht einen Markup oder sowas, ist dann vielleicht bei Amazon anders, weil Sky natürlich die deutlich breitere Masse. Wenn bei Sky sich jemand im Ton vergreift, man hat es gesehen mit Frank Buschmann, dann steht es sofort bei der Bild oder so und bei Amazon, das interessiert keinen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Hörer die haben, aber leider zu wenig Hörer finde ich, weil ich glaube, jeder, der am Wochenende kein Fußball gucken kann, das ist ein super Tool, um einfach das Ganze so zu transportieren. Die machen das immer klasse und ich finde, dass dann gerade sowas einfach ja, von der Sprache her ja. deutlich mehr gibt als wenn sie dann wieder
1: anfangen, da irgendwas rum zu palabern. Ja, rumzugen, ja. ja ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Ansatz von der ARD eigentlich ganz gut, ähm, wo sie immer mit äh, YouTubern die äh, teilweise die Spiele kommentieren. Hast du schon mal gesehen oder nee. oder dir schon mal angehört? Wann haben sie ähm, das war mal? jetzt im war jetzt zum Beispiel DFB-Pokal. Ähm, frag mich jetzt nicht, wie die YouTuber heißen, ja, aber da war ein ein Gladbach-Fan und ein Dortmund-Fan, waren, glaube ich, die größten deutschen FIFA-Streamer, also wahrscheinlich werde ich dafür jetzt wieder gehatet, dass ich die nicht kenne, aber ähm, die haben zusammen wirklich das Spiel kommentiert, und ich glaube, sowas wird mir auch ganz gut gefallen, also ähm, Wenn man so so quasi aus jeder Feinrichtung einen Kommentator hätte, würde die zusammenhocken. Und ähm, ja, die würden sich so ein bisschen wie wie Netzer und Delling so ein bisschen immer gegenseitig geben. Ich glaube, das würde dem Fußball schon nochmal so eine ganz andere Ebene verleihen und wird auch, glaube ich, vor dem Fernseher oder vor dem Radio viel mehr Spaß machen.
0: Bin ja jetzt beleidigt, dass wir noch nicht angefragt wurden. Ja, ist wirklich so. Liegt vielleicht auch daran, dass unsere Vereine gerade in einer unterschiedlichen
1: Liga spielen, ne? Ja, macht ja nichts. Also Soll, sollten wir mal machen nächstes Jahr oder ja. übernächstes Hallo Jahr. Hallo ARD oder, oder Amazon, falls du es hörst. Ich bin dabei.
0: <lacht> Vielleicht sollen wir es einfach mal privat machen, weißt du? Dann, äh, kommentieren wir Ja, mal das wäre auf jeden Fall mal was. Da hätte ich auf jeden Fall mal Lust drauf. Dann gab es noch Leverkusen gegen Gladbach. Ähm, da ist relativ wenig bei mir hängen geblieben, außer Leon Bailey, der einfach ja, unglaublich dämlich. Aber richtig dumm. Also, <lacht> Was war das? Sechste Minute in der Nachspielzeit und dann nochmal nachtreten? Also ich glaube, das, das kannst du auch nur im Anführungszeichen Derby machen, ne?
1: Ja, es war halt wirklich richtig dumm. Also da hab selbst ich, wo ich, wo ich mich dann auch so ein bisschen aus Schadenfreude drüber gefreut habe, dass er ähm, dann halt doch noch die rote Karte gesehen hat, weil ich es einfach mega unnötig fand, ja. Ähm, auch so im ersten Moment aus der, aus der Spielszene raus, dachte ich mir so, ey, was geht denn jetzt ab, ne? Schwarzt. Also... Ja, ja, keine Ahnung, so, ähm, Du, du, du hast die Szene gesehen, das war ja wirklich in der Leverkusener Hälfte, ähm, ein Zweikampf mit Patrick Herrmann ähm, und, und Bailey Feld und tritt halt wirklich direkt so nach, nur eigentlich noch im Fallen. Ja. Und, ja, ich ich habe
0: es nicht verstanden, warum er es gemacht hat.
1: Nee, ich auch nicht, aber egal. Weiß er, glaube ich, selbst nicht.
0: Wir hatten dann noch Frankfurt gegen Bayern. Ich glaube, wir müssen da wirklich nicht viel drüber reden. Es war einfach eine schlechte Leistung vom FC Bayern. Es war eine gute Leistung von einfach Frankfurt und es hat einfach nicht gereicht vom FC Bayern, was sie geleistet haben, um dann doch noch drei Punkte mitzunehmen. Wie äh, ja zuletzt da hat, das hat ja einiges gefehlt. Das hat einiges gefehlt. Also auch so ein bisschen Köpfchen von Jerome Boateng muss man auch mal ein bisschen sagen, Das da einfach, weiß ich nicht. Klar, musste da irgendwie rangehen, aber vielleicht ja, gehe ich auch noch Ich zwei denke, Meter. Aus, aus
1: Bayern-Sicht wäre halt ein Elfmeter und eine gelbe Karte günstiger gewesen. Ne? Aber von, von meiner Seite aus wirklich vollkommen richtige Entscheidung, da rot zu ziehen und den äh, Elfmeter nicht zu geben und einen Freischuss absolut, zu
0: geben. Ne? Absolut, absolut. Gehe ich komplett mit. Also ich fand, äh, ja, hab's n- auch nicht so ganz verstanden, äh, dass dann sich da auch darüber beschwert wurde. und habe dann gedacht, Leute, jetzt komm nimm den Ball, da wird nichts passieren, ihr habt halt die rote Karte, aber der FC Bayern ist meiner Meinung nach auch so stark, um es zu kompensieren. Sie haben es nicht geschafft, wir werden gleich auch noch drüber sprechen, also wahrscheinlich drüber sprechen, über Niko Kovac über die Entscheidung. Ähm, ja. ja, wir müssen, wir müssen. Ja, ich ja sag. Man muss auch über meine Schmach sprechen, dass meine These nicht geklappt hat. Tja. Äh, aber man muss auch mal die mutigen Sachen sagen. Ne? Ja, Dann gab es am Abend noch Berlin Derby, das erste Berlin Derby in der Bundesliga. Man muss auch einfach mal sagen, dass bundesliga.de mit ihren Fakten unglaublich daneben liegt, weil es anscheinend auch schon ein Berlin Derby 76, 77 gab und dann habe ich das nachgeprüft, weil es mir so so komisch vorkam. Nirgendwo steht was, die haben erst vier Partien gegeneinander oder fünf Partien gegeneinander gespielt. Und Dann sehe ich das so und denke so, nee, die haben da nicht gegeneinander gespielt. Und alle sagen auch, das ist das erste Derby. Und dachte ich so, Alter, ihr hättet mich fast gehabt im Spieltagsquiz, dass ich das schreibe. Naja, ähm, schönes ja. Derby fand ich. Es war jetzt ja, spielerisch, war es okay. Von den Fanlagern her muss man einfach mal sagen, wie hat Lothar Matthäus es gesagt? Ähm, die klasse Karte haben die Hertha-Fans äh, oder hätten die Hertha-Fans sehen müssen, nämlich die rote. Das fand ich äh, sehr lustig und ich fand auch er hat recht, Recht, (lacht) muss man auch dazu sagen. Ähm, Ich habe mich inzwischen abgefunden so mit Pyro, also mir ist es inzwischen egal, solange es im Block bleibt und das blieb es halt leider nicht bei der Hertha. Und für mich auch so die Szene des Spiels, was allerdings nach dem Spiel war, äh, Raphael Gikiewicz, der da die Ultras äh, zurück zurück im Block schickt. Fand ich sehr geil. Fand ich, ja, sehr geil. fand ich sehr, fand ich gut. sehr sehr geil.
1: Aber jetzt mal ernst gemeinte Frage, ja? Also, ich meine, so ein Bengalo gibt so die ein oder andere Stelle am Körper, die nicht so gründlich abgetastet wird, ja, die kriegt man immer mal wieder mit rein, ja. Aber wie zur Hölle kriegt man eine scheiß Feuerwerksrakete mit ins Stadion? Die haben doch einen bestimmt 60 cm langen Holzstiel dran. Ja. Ja, nein. Doch. Das tut doch
0: weh. Ja, aber... Es gibt solche wow. Leute. Keine Ahnung, wie sie das machen. Ich habe ich hab nur eine Überschrift gesehen bei äh, Bild. Hatten sie dann was zum Thema? Und da stand irgendwie der, der Momo- und Arschloch-Trick oder irgendwie sowas. Eigentlich so gedacht, Leute, alles also, klar.
1: Das war aber garantiert wieder Bild-Plus-Inhalt, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. klar. Das
0: ist genauso wie gestern Abend Nico Kovac, äh, Die sport haut aus raus. Fünf Minuten später kommt die Pressemitteilung vom FC Bayern. <lacht> aber es war halt Sport-Plus, äh, Bild-Plus-Inhalt. Und ich dachte mir so, Leute. Ihr wisst doch dann auch, wann die Pressemitteilung kommt. Also, ganz ruhig, ja? Ja. Wir haben uns dann heute darüber lustig gemacht, stellen wir den Typen vor, der das unbedingt lesen wollte, sich ein Bild-Plus-Abo zwölf Monate extra dafür angelegt hat und dann fünf Minuten später die äh, der Artikel frei war und die Pressemitteilung rauskam. Das war äh, trau- das wäre traurig, muss ich sagen. <lacht> Nein, aber ähm, ja, <lacht> es ist... Ich, mir ist es schleierhaft, wie die Leute das immer reinkriegen. Keine Ahnung. Mir ist das auch sehr egal. Also ich würde mir nichts in irgendwelche Körperöffnungen reinstecken, um es dann im Stadion abzufeuern. Ja,
1: natürlich nicht. Also das wäre jetzt nicht mal die Frage für mich gewesen. Die Frage von mir aus war, ob es vielleicht irgendjemand gibt, der da einen anderen Trick bei kennt. Weil, ja, äh, nee so, Ich weiß nicht, bei so Hochsicherheitsspielen hatte ich
0: mal gelesen, dass es äh, vom, Hi- äh, vom Gastverein gestellte Ordner sein müssen. Das heißt, die Ordner, die normalerweise in der Kurve stehen, ähm, einfach nur damit, die können besser deeskalieren, weil die Leute kennen sie, die, also die Ultras kennen die Ordner und die Ordner kennen die Ultras. Ähm, es ist einfach besser, um dann eine gescheite Kommunikation zu machen. sondern Auf den hörst du dann vielleicht mal eher. So ist, glaube ich, der ja. Gedanke. Ähm, und wenn du natürlich aber den Leuten sagst, hey komm, wir nehmen da fünf Raketen mit oder sonst irgendwas, ja, dann äh, passiert das. Dann kriegst du die Leiche mit rein. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, sind das nicht auch einfach so, äh, wenn die da so Leuchtraketen abfeuern, sind das nicht so SOS-Raketen? Weißt du,
1: wie du so, so abschießt? Ja, also... Ich ich denke ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach irgendwie so, kennst du diese römischen Lichter, ja. wo, wo man so einen dünnen Stab hat und da schießen so diese Leuchtkugeln raus. Ja. Ich denke halt, dass es so irgendwas war, aber keine Ahnung. Also ähm, habe ich im Stadion selbst noch nie erlebt ähm, und ja will ich im Stadion noch nicht erleben. Ja, ich denke, die nächste große Pyroshow, die ich erleben werde, ist
0: äh, Stuttgart gegen KSC. Ende November, ja. also ich, da ja. habe ich schon ich überlege auch schon die ganze Zeit, wie ich nach Stuttgart komme, ohne mein Auto
1: weil ja, die Sache ist ja, Ende November hast du gesagt ne? ja, Ja, da ist es ja in Ordnung da ist ja auch kalt, also da kann ich es ja verstehen <lacht> gut <lacht> ich,
0: ich finde auch immer geil dass die Leute sich gar nicht so bewusst sind, wie heiß die Dinger sind, ja, als dann so ähm, Frank Buschmann hat es kommentiert und hat dann gesagt, ja es tausende von Grad oder es ist tausend Grad heiß, das stimmt noch nicht mal noch Nicht mal kalte oder kalte Pyro ist gerade mal, ähm, kommt gerade mal an die 1000 Grad ran. Äh, normale Pyro ist über 3000 bis 4000 Grad heiß.
1: Ja, ja, gut, äh, ja, kommt ein bisschen drauf an, was du nimmst. Also, ja, natürlich, wie viel Magnesium aber, halt drin ist. Aber ähm, ich kenne es von einem ähm, Kumpel von mir, der war auf einer italienischen Insel. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber hat da irgendwie so ein, so ein, ähm, ja wie Tauchlehrgang gemacht oder sowas. Die hatten auch so Magnesiumfackeln und die haben wirklich auch 3.000 bis 6.000 Grad heiß gebrannt. Ja, ähm, natürlich,
0: die sollen ja auch noch unter Wasser ja. brennen. Ne?
1: Ja, also, ja, keine Ahnung. Also ich, Vor allen Dingen würde ich mir sowas halt nicht irgendwie irgendwo reinstecken, wo es dann vielleicht entzündet. <lacht> 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 so, so einfach nur mal so aus Spaß ein Feuerzeug an Arsch halten. <lacht> ja, ja, genau. Du musst über eine bestimmt heiße Schwelle laufen und entweder dein Arsch entzündet sich oder nicht. So könnte man statt im Büro frei <lacht> <reinbringen. lacht> äh,
0: Kommen wir noch zum anderen Derby schnell, bevor wir hier den Fokus verlieren. Das ist äh, Düsseldorf gegen Köln. War wow, ja. ein sehr gutes Spiel. Ja, sehr gutes Spiel, aber ich also finde... Hat mir gut gefallen. Ich finde, Köln wurde da schon des Sieges betrogen. Also der, der Elfmeter oder den Elfmeter gegen Schindler, den hätte es geben müssen, meiner Meinung nach. Also ich habe ja. heute nochmal, ich habe heute mit dem köln fan gesprochen und er hat gesagt, es ist nicht schlimm, dass wir den Elfmeter nicht bekommen haben. Es ist eher schlimm, dass du einen 50-50-Elfmeter nicht für dich bekommst, aber einen 50-50-Elfmeter gegen dich bekommst. Und das ist dann so das, wo mir dann die, die Linie fehlt vom Schiedsrichter, äh, wo ich fand, dass das bei, bei, bei anderen Spielen jetzt in der Bundesliga am Wochenende deutlich mehr der Fall war. Und die Linie hat mir dann vom Höheren her bei Amazon doch gefehlt.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich, ich, ich fasse mal deine Aufsage, Aussage so auf, ähm, dass man vielleicht, also dass du vom Schiedsrichter gerne hättest, wenn er den 51, 50, 11 Elfmeter nicht gibt, dass er dann sich zu seiner Linie so gibt. bekennt und sagt, so ja, den gebe ich auch nicht. Richtig. Ja, geht mir oft genauso, dass vielleicht ein Schiedsrichter einfach so ein bisschen mehr so sein Ding durchzieht und sagt, ey, ich führe das Spiel, ähm, wie ich es gerne hätte. Also wie man so aus der, wie man so aus der Kreisliga vielleicht kennt, ja. Dass der Schiedsrichter ähm, die klaren Ansagen macht, entweder du hältst dich dran oder du gehst halt vom Platz. Ja. ja. Ich weiß ähm, nicht, ähm, hast du. Ich glaube, das ist nicht mehr so möglich, weil es einfach medial viel zu viel Diskussion gibt und weil es, ja, glaube ich, jeder Spaß sie besser wissen
0: will. Klar. Hast du am Dienstag, glaube ich, nach dem Pokal, kam ähm, in der ARD eine Talkrunde mit ITKIN, Hecking, Almut Schuld und äh, noch einen von Colinas Erben? Also das
1: ist ja Nee, also habe ich leider nicht gesehen, weil riesen, mich hat er ja richtig erwischt gehabt. Ich riesen, da schon riesen
0: Talk-Runde. Und äh, Dennis itkin wir haben es ja schon öfter gesagt, für uns einer der besten oder vielleicht sogar der beste aktuelle deutsche Schiedsrichter. Ja, Und ich finde, Fall. der Eindruck hat sie erstmal beim Union-Hertha-Spiel nochmal bestätigt. Und der hat sich in dieser äh, Talkrunde noch mal mehr bestätigt, finde ich, weil er einfach so Sachen gesagt hat, die absolut wahr sind, ihr könnt es in der ARD-Mediathek nachschauen, allerdings leider ohne den besten Teil, weil das aus lizenzrechtlichen Gründen nicht geht, ähm, wo sie ihn einen Spieltag lang begleitet haben und auch so die Kommunikation mit den Spielern abhören durften. Also ja, was er dann zu den Spielern gesagt hat, wie er mit seinen Assistenten kommuniziert, äh, riesen, Riesen-Ding gewesen. Ich habe es auch eigentlich nur deshalb geschaut gehabt, weil ich wissen wollte, wie kommunizieren die untereinander. Und ja. ich fand dann auch sehr interessant, wie er mit Spielern kommuniziert hat. Wie gesagt, also für mich eine, eine sehr, sehr geile Talkrunde gewesen, auch Dieter Hecking und äh, Dennis Eitig in diesem Wechselspiel, sehr, sehr geil. Äh, Almut Schuld war so ein bisschen Randfigur. F- ja, man muss es leider so sagen, war halt irgendwie nur die Quotenfrau in dem Ganzen. Ähm, <lacht> nee, es ist, leider, es ist leider so, weil im Endeffekt hat sie ja nicht wirklich viel zu tun mit einem Videoassistent. Was die normale, ähm, oder worum es eigentlich auch ging. Sie hat dann noch so ein bisschen über den Umgang mit Spielern, konnte sie ein bisschen mehr reden. Was ich auch sehr geil fand, äh, sie hatte mal eine Schiedsrichterin, oder über lange Zeit eine Schiedsrichterin, die pfeift jetzt nicht mehr, die hat sie immer nur Uschi genannt. Also egal welche Spielerin sie meinte, sie hat immer Uschi gesagt. So, Uschi, komm mal her. Fand ich sehr lustig. Aber das könnt ihr ja, alles geil. nachschauen in der ARD Mediathek. Wie gesagt,
1: riesen riesen Ding fand ich. Riesen, ja. Riesenteil. also ja, musste muss ich dir auf, musst du dir auf jeden schade, Fall nochmal angucken. Musste dir auf jeden Fall nochmal die Ja, hätte ich es vorher gewusst, wäre ich vielleicht noch wach geblieben, aber ich war die letzte Woche wirklich so außer Gefecht noch.
0: Ja, ich weiß. Na, nach dem Podcast richtig, hat sich das mal richtig umgehauen. Ja,
1: ohne Mist, nach dem
0: Podcast hat mich aber richtig weggebügelt. War gut, dass wir montags aufgenommen haben. Wir nehmen ja heute auch wieder Montag auf. Ähm, Grund dafür ist einfach, dass ich äh, morgen kicken gehen
1: wollte. Ja, hoffentlich werde ich da morgen nicht wieder krank. Äh. Wenn das wieder passiert, nehmen wir nie wieder Montag auf. Ich sag's dir. Ich muss auch sagen, ich finde Montag sehr, sehr angenehm. Weil
0: Montag äh, will nie irgendjemand was von mir. Und da habe ich einfach auch Zeit.
1: Ja, bei mir will Montag immer jeder was von mir.
0: Ja, blöd. So Montag halt, ne? Mhm. Ähm, Augsburg-Schalke, äh, finde ich persönlich, war ein Spiel, das äh, sehr, sehr turbulent war. Gutes hin und her starkes Spiel von Augsburg, die kommen so ein bisschen lang oder sie kommen so ein bisschen in ihre Form jetzt, wo man sagen könnte, okay, die können sich da unten lösen und zeigen auch immer mehr, hey, wir sind gar kein Abstiegskandidat. Ja, ist dann auch die einzige Mannschaft
1: da unten, die das zeigt momentan. Ja, gut. Ich denke, Union stabilisiert sich auch ganz schön. Also, von denen hätte ich jetzt auch im Pokal nicht erwartet, dass man da wirklich so standhaft noch auftreten kann. Stimmt natürlich. Pokal, ich weiß nicht, brauchen wir das thematisieren? Also,
0: ähm, ich glaube, bei Dorp und Gladbach bin ich sehr enttäuscht von Jan Sommer. Einfach mal richtig springen, dann hat er den äh, Ball auch beim Kopfball von Brandt. Also, wir haben in der Uni danach geredet und wir fanden, es war sehr, sehr Bahnschranke.
1: Ja, ich, ich denke, keine Ahnung, also ähm, ich habe mir wirklich ja auch im, im, im Sportabitur, ähm, gab es ja Gott sei Dank auch einen Lehrer bei uns, der sehr fußballaffin war, ähm, der auch wirklich gute Einblicke so auch mal in ein Torwartspiel äh, eines Bundesligisten gezeigt hat und sowas. Und der meinte, dass ganz viele Torhüter auch zum Beispiel ähm, darauf reagieren, wenn sie hören oder alleine nur sehen, wie die Fußstellung beim Schuss ist, wissen die genau, wo die hinspringen. Und teilweise, ähm, wenn man dann Reaktionszeit bei einer Ballgeschwindigkeit oder sowas berücksichtigt, kann ich teilweise halt echt verstehen, warum Torwart sich nicht mehr bewegt oder warum halt keine Reaktion kommt oder die Reaktion kommt, wie sie kommt. Ähm, ja, blöd sieht es halt im Endeffekt immer aus. Was mich da ein bisschen geärgert hat, war... Ähm, eher so dieses Abseitstor und Hm, äh, ja, ja, die die rote Karte für Rose, ich meine, er hat gesagt im Endeffekt, ja, es es war okay, ähm, aber ich fand auch sein Statement da wirklich gut, ähm, als er gefragt wurde, ob er sich dafür entschuldigt hat, dass er gesagt hat, nee, weil es für ihn jetzt nicht so war, dass er das, ähm, ja, da da groß die Not gesehen hätte, da nochmal was klarstellen zu müssen. Also ist eigentlich genau das, was wir immer gesagt haben, ähm, dass der Fußball mal wieder ein paar Charakterschweine brauchen, in Anführungszeichen. Ne? Das sehe ich auch so. Äh, gut, dann lassen wir mal die Fibukel raus. Ich
0: denke, äh, da wurde auch schon viel drüber geredet. Ähm, mich regt persönlich nur auf, dass wir jetzt Leverkusen bekommen haben, obwohl Mannschaften wie Saarbrücken, Ferl, Karlsruhe dabei sind, wo ich mir dann schon so denke, yo.
1: und du kriegst Leverkusen. Ja, passiert. Ja. Hey, wenn du es Pokal ist, gewinnen willst, ich, dann musst du alle schlagen. Ne? Ja. <lacht> das wie, hat unser Trainer immer zu uns gesagt. Wie hat,
0: wie hat der Köln-Fan am Dienstag noch gesagt, wenn, äh, Europa ist der kürz, äh, nee, der Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa. Ja. <lacht> um um äh, 19, keine Ahnung, 24 schreibe ich ihm so, ja, der kurze Weg ist noch kürzer, ne? Ja, endete. die Sache
1: ist ja, Saarbrücken liegt ja mehr in der Mitte Europas als <lacht> <in> Köln.
0: <lacht> naja. So, äh, kommen wir zu den Thesen, da wir schon weit fortgeschritten sind und du hast mir ein zeitliches Limit von einer halben Stunde gesetzt, habe ich. Also äh, Ist es gar nicht so schlimm, dass ich mich gar nicht so krass vorbereitet habe auf diesen Podcast? Ach ja. Ähm, ich habe aber eine These, die äh, ganz, ganz klar Richtung Bayern München geht. Und oh, die Gott. lautet. Jupp Heinkes kommt nicht zurück. Würde ich, kommt so nicht. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Ähm, mit ja, dem kann Glück, ich
1: den auch ich begründen. Ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen vom Postillon, dass Jupp Heinkes spurlos verschwunden ist. Ey, nee, also wir k- haben heute, komplett. Wir haben heute in der Uni. Meinung.
0: Ich bin heute in die Uni gekommen, ne, Und dann höre ich nur vom vom Gang aus äh, die Worte Jupp Heinkes und hoffentlich kommt er zurück. Und ich komme rein und sagst Leute, sag doch mal den alten Mann in Ruhe, ja. Wirklich, ja, wir halt heben, so, wir, die, die Politik hebt von Jahr zu Jahr die höher, ja. Und der arme Mann <lacht> muss immer noch arbeiten, <lacht> ja. Wenn es nach der Politik geht, würde, Jo wahrscheinlich immer noch arbeiten. Ich weiß nicht, wie ja. alt ist Jo jetzt schon?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage. Warte kurz, ich, mal, ich, 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 google, ich
0: google schnell. Wie, wie alt ist Jo Heynckes? Ähm, jo ist 74 Jahre. Der, arme, der hat schon 10 Jahre länger gearbeitet, als er gemusst hätte, ja. Tja, siehst du mal. Aber jetzt haben die Bayern ja ihr neues Opfer gefunden, Hermann Gerland. Jetzt muss ich kurz ja. gucken, wie alt Hermann Gerland ist. Hermann Gerland ist 65, der kann das noch zehn Jahre machen.
1: Ja, kann. Aber. Kommt drauf an, wie viel und gut er eingezahlt hat. Vielleicht macht er auch einfach Teilzeitrennen. Ich, ich finde das immer äh, wirklich geil beim FC Bayern,
0: weil sie, sie können ja eigentlich gar nicht anders. Und du merkst, dass die Bayern nicht auf ihren Trainer entlassen. Warum hat man Kovac jetzt nicht noch die zwei Spiele vermasseln lassen? Gegen Olympiakos und Dortmund. Ja, ich, die, die, also ganz, ganz ehrlich, du, du hast eine Länderspielpause. Der Trainer, auch Hansi Flick, kann sich dann noch, noch mal viel besser drauf einstellen. Und Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, gegen Pireus, ich glaube, du stehst in der Gruppe sehr, sehr gut da momentan. Und gegen Pireus hättest du gerade noch gewonnen, glaube ich. Und Dortmund hätte so ein Spiel sein können, wo einfach mal alle jetzt sagen, ja, jetzt gehen wir noch mal alles in die, legen wir nochmal alles in die Waagschale. Und es lag am Samstag sicherlich nicht nur an nico Kovac.
1: Ja, die Sache ist ja, also... Ich denke, es geht jedem so, ähm, man kennt mittlerweile schon viele Bayern-Fans, ja, und ähm, der eine oder andere ist auch dabei, mit dem man sich mal über Fußball unterhalten kann, ähm, und ich habe wirklich viele Stimmen gehört, die auch gesagt haben, naja, ah das ist somit die dümmste Entscheidung, die man in dem Moment hat treffen können, ähm, weil eben aus dem Grund, du stehst in der Champions League gut da, ja, du bist... Ähm, vier Punkte hinter dem ersten in der Liga auf Platz 4 ja, also wo auch jeder Verein, glaube ich, froh sein würde drüber, ja, ja. oder einen guten Stand hätte, ja, du bist im Pokal noch drin, ähm, ja, wo ist denn das Problem? Also, ähm, Du, du, du hast eine Mannschaft, die quasi viel zu wenig ausgestattet ist mit Spielern. Ja, Du hast keinen etatmäßigen Innenverteidiger im Moment mit zur Verfügung. Ja? Ähm, also für mich ist Kovac da definitiv das Bauernopfer geworden. Absolut. Also
0: ich habe so das Gefühl gehabt, weil der, der Tag am Sonntag war ja sehr, sehr verrückt eigentlich. Oder auch Samstagabend schon. Es wurde geschrieben, ja, Kovac, ähm, schwierig. Dann wurde das öffentliche Training abgesagt und dann haben schon viele gedacht, puh ja, jetzt äh, brennt die Hütte. So, Samstagabend hieß es dann aber, nee, Kovac bleibt erstmal Trainer. Samstagmorgen wurde das dann nochmal bestätigt. Und dann Sonntagabend schmeißt du ihn auf einmal raus. Also, was ist dann passiert in diesen 24 Stunden, dass man sich dann nochmal umentschieden hat von einer recht intelligenten Entscheidung zu einer Entscheidung, die so dazu verleitet, oh Gott, was machen wir jetzt, oh Gott, was machen wir jetzt. Also das, einfach mal die Ruhe bewahren, auch beim FC Bayern München. Ich hätte es nicht schlimm gefunden und ich habe mit einigen Bayern-Fans auch gesprochen gehabt und die haben auch gesagt, ja, Kovac ist ein super Trainer, er passt vielleicht nicht 100% dazu, aber man glaubt auch irgendwie daran, dass er es schaffen kann und deshalb ähm, einfach ihm auch mal die Zeit geben. Letztes Jahr gab es auch die Schwächephase und sie wurden noch deutscher Meister mit äh, nochmal einem beachtlichen Vorsprung zu dem Zeitpunkt oder den, den, äh, die, die Zeit, die man dann noch hatte, da das zu holen. Ja, aber...
1: Ja, die, die Sache ist ja erstens, ähm, so scheiße sieht es ja gar nicht aus. Ja? Zweitens, ähm, jetzt stehst du ohne Trainer da, Ja, hast im Moment wirklich relativ Wenig Alternativen, ähm, jemand Erfahrenes zu holen, wo ich mit meinem Fußballverstand sagen würde, der passt zu in Bayern. Ähm, und wenn du jetzt wieder jemand Neues dazu holst, hast du wieder eine Eingewöhnungsphase, ja, und dann läuft es bei dem auch wieder vielleicht ein Vierteljahr lang nicht oder so, ja, bis er mit der Mannschaft klarkommt. Also man hat sich so ein bisschen mit dem Rücken selber an die Wand gestellt. Zumal, wer soll denn jetzt kommen? Also wenn ich so die Namen lese,
0: abgesehen von Ten Hag, den ich hey, schätze. Mir ist als frei. <lacht> Abgesehen von Ten Hag, den ich sehr schätze, ähm, weil, weil ich einfach sehe, was er mit Ajax macht und ich will gar nicht wissen, was er erreichen könnte mit einer größeren Mannschaft und er fördert die Jugend, äh, was ich sehr, sehr wichtig finde und vielleicht auch einfach mal bei den Bayern so ein bisschen ja mehr auf Jugendförderung setzen. Ähm, aber was, was, was willst du mit Mourinho? Was willst du mit Allegri? Äh, wen hatten sie noch äh, in der Auswahl drinne gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Es waren so, so dumme Namen, wo ich die ganze Zeit dachte: Leute, Leute, Leute. Was, was ist mit euch? Was ist mit euch los? Äh, warte kurz, ich suche noch schnell den anderen Namen. Ähm, der andere Name war. Na, ja, nee, gab gar, gar keinen anderen Namen. Das waren ja, die, die.
1: die Sache ist halt. Ähm, Wenger. Ich verstehe es ich manchmal. Ach du Scheiße. <lacht> Ähm, ja, also, also Respekt vor Arsene Wenger, ja, aber, ähm, aber hey, der, wie, ja, aber wie alt ist denn Arsene Wenger,
0: Alter? <lacht> ja, der braucht auch nicht mehr arbeiten, der ist auch schon in Rente. Ähm, was haben wir noch? Ralf Rangnick. Da hab ich so gedacht, Leute, also bevor Ralf Rangnick bei euch Trainer wird, oder ja, um dass Ralf Rangnick bei euch Trainer wird, müsst ihr ähm, den Verein an Red Bull verkaufen. Anders, anders wird Rangnick ja, nicht definitiv. Trainer. Ja, definitiv. Anders wird Rangnick nicht Trainer. Aber ja, ähm, ich. Ja, St. Länger ist auch schon 70, ja. Ja, siehst also. du, das, das wird nichts. Und Tuchel habe ich auch noch gelesen gehabt. Bei Tuchel würde ich so ein bisschen verstehen. Fände ich auch ganz cool, weil er so diese Grundarroganz hat, die man beim FC Bayern noch irgendwie erwartet. Kovac war jetzt keiner, der sich da hinstellt und gesagt wie wir gewinnen das jetzt. Apropos, vielleicht Tim Walter. Tim Walter hätte auch die letzten Spiele noch schön reden können. Ja, definitiv. Aus aus dem 5-1 hätte er sich auch hingesetzt. hätte dann wahrscheinlich noch dazu gesagt, ja, Frankfurt hatte gezeigt, dass sie die besten Fans haben und wir sind auf einem guten Weg. Das wäre so Tim Walter-Move gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Nee, Tim Walter wäre vielleicht noch einer, so einfach von der Arroganz her. Ähm, Und ich finde, so ein FC Bayern-Trainer, gut, Jupp Heynck ist jetzt mal ausgenommen, äh, muss, finde ich, so die Arroganz haben und zu sagen, hey, ich setze mich da jetzt hin und eigentlich Gewinnen wir das? Also, da gibt es gar keine Frage. Wir brauchen uns nicht fragen, warum, ob wir das gewinnen und warum wir das gewinnen. Wir gewinnen das jetzt einfach. Das ist so ein Trainer vom FC Bayern eigentlich. Für mich. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, die, äh, hey, die könnten noch David O'Donko holen, oder? Ja, der hat letztens irgendwo in der Kreisliga unterschrieben. Ähm, Ehrlich? Oh, schade. Ja.
1: Schade, der wäre doch frei und immerhin ist er in der Legendenelf der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ja,
0: Thorsten also Leger wäre noch eine Option gewesen. Der hat allerdings immer mal wieder Probleme, weil er immer wieder zu RTL-Shows geht und deshalb dann nicht mehr so die Zeit hat, ähm, auch die Mannschaft zu trainieren. Ist, ist schwierig.
1: Ja, ist wirklich schwierig. Ähm, also, ey, der Markt ist wirklich verzwickt für die beiden.
0: Ja, also ist echt schwierig. Also jetzt einen Trainer zu finden. Ich hoffe, dass. Äh, Uli, also Uli macht es ja sowieso nicht mehr lange. ich glaube zwei Wochen oder so, heute Abend läuft ja noch eine Doku über ihn, die schaue ich mir auch an, solltest du dir aufnehmen, wenn ja. du das kannst, ähm, so, solltet ihr euch auch anschauen in der ARD Mediathek, wenn es da gibt, das gibt, ähm, ja, also ich habe die selbst noch nicht gesehen, aber oh, ich gehe mal davon <lacht> aus, dass es <sie> gut ist. <lacht>
1: Ich muss gerade so ein bisschen lachen. Ich habe mir gerade nochmal eine Liste angeguckt, welche Trainer gerade noch so frei und vereinslos sind. Ja komm, hau noch drei Namen äh, Mourinho wird angezeigt. Niko Kovac. <lacht> ja, ja Mirko Slonka hatten wir auch schon. Äh, Daniel Stendel. Letzter ja. Verein FC Barnsley. Sagt mir ehrlich gesagt echt Letzter wenig. Letzter
0: bekannter Verein Hannover 96. Abgestiegen, möchte ich nur mal kurz dazu sagen. Eusebio
1: Di Francesco. Von nicht. Santoria, Genua. Jawohl.
0: Äh, nee, also, äh, vielleicht äh, ich, Hannes Wolf? Robin Dutt. Robin Dutt, ja. Aber Hannes Wolf? Fragezeichen. Ja, oder, oder Roger Schmidt, den gibt's doch auch noch. Oh ja, Roger Schmidt. <lacht> nee, also ohne Scheiß, Roger Schmidt wäre vielleicht so gar nicht so schlecht. Wen ja. hättest du noch? Äh, Clarence Seedorf. Wer war denn der letzte Dortmund-Trainer? Wen hat Favre abgelöst? Ah Stöger, nee Stöger nicht. Ja,
1: ja Peter Bosch ist auch vergeben. Ähm. Markus Anfang, der wäre auch noch zu haben. Stimmt ja. Ich bin ich gespannt. Ich fand auch so. Oder Markus Weinzierl.
0: Ich, ich kann mich immer noch erinnern. Äh, Holger Badstuhl war letztens irgendeinem anderen Podcast und ich habe nur so den Auszug gelesen. Ähm, die Mannschaft, der Mannschaft wurde mitgeteilt, dass Markus Weinze jetzt Trainer ist. Er saß neben Mario Gomez und hat gesagt zu Mario Gomez, Mario, diese Saison steigen wir ab. Das wird nichts. Also so nach dem Motto. Er hat das nicht genau so gesagt, aber so nach dem Motto hat er das gesagt. und Das fand ich einfach sehr, sehr lustig. Ja, auf jeden Fall. Äh, gut, also ja, Trainersuche, das muss jetzt auch der äh, Uli und äh, auch nicht mehr der Uli
1: das, muss, das Breitenreiter wäre noch zu haben oder Thierry Ori. Das muss äh, Bratzo machen. Ja. Brazzo. Ja, die und, Sache äh, ist, ich kann mir halt auch echt vorstellen, dass sie jemand wie Seedorf oder Ori holen, einfach nur wegen Name. Bratzo macht's. Ja. Der, m- auch. der macht das Doppelding. Der dann macht kommt das die... Heiko Herrlich. Wenn Bratzo das macht, kommt Heiko
0: Herrlich. Auch eine Möglichkeit. Auch nicht so schlecht. Ja. Aber der fällt dann einfach hin wegen irgendwas.
1: Ja. Der rutscht ja. dann aus und dann kann er sich mit Lewandowski zusammen operieren lassen.
0: So, jetzt weiter geht's. Äh, Ja, ich habe keine Thesen mehr. Ich bin wirklich schlecht vorbereitet und ähm, ich ich wollte eigentlich so viel heute Mittag machen und dann habe ich mich ins Bett gelegt, Netflix geguckt, bin eingepennt, um 18 Uhr wieder aufgewacht, als du mir geschrieben hast und habe gedacht, ja, ja, shit, blöd. Äh, tut mir leid. Ich habe auch verpennt gehabt, also dadurch, dass die Idee, heute aufzunehmen, recht spontan kam, ähm, habe ich auch verpennt gehabt, die Community zu fragen nach einer These. Weil die Drecksäge aus der Community auch nicht selbst mal drauf kommen, huh? Leute, ja. ehrlich. Wir haben das so schön angeteasert in der letzten Folge. Macht da jetzt. Nächste Folge wollen wir was hören von euch. Ähm, aber was ihr sehr gut gemacht habt, und da sind wir dann jetzt auch bei äh, der Schnelltipp-Runde auch schon, weil Nico Kovac haben wir jetzt auch schon besprochen gehabt. Äh, ihr habt acht Punkte geholt. Lediglich ja. Freiburg- Bremen habt ihr verhauen.
1: Das einzige Spiel, was unentschieden ausgegangen ist, oder? Ja, die Sache ist ja eigentlich aber halt auch, ähm, der Spieltag war gar nicht so schwer zu tippen im Endeffekt. Ne? Also, ähm, wenn man Boah. sich jetzt mal nicht, ja, wenn man sich jetzt mal nicht da mit, mit, der, ja, mit der Prämisse hingesetzt hat, wirklich ähm, viele Punkte zu holen, sondern dass ich einfach die Partien mal so angeguckt hätte, dann werde ich Wäre es durchaus möglich gewesen, da wirklich auch neun Punkte oder acht wie die Community zu holen? Ja, also ich Ich meine, gut, so es gab immer so Zittersachen wie Gladbach ähm, oder jetzt härter Union, ja, wo es in beide Richtungen hätte ausgehen können, ja, aber so eigentlich, ja, wäre da mehr drin gewesen. Ich ärgere mich ein bisschen,
0: dass ich bei Frankfurt Bayern nicht noch mehr aufs Ganze gegangen bin, weil ich meine, mit Unentschieden hast du ja auch schon irgendwie verkackt dann, dass ich nicht sage, ja, komm, Frankfurt, ähm... Ja, bei Bremen-Freiburg hätte man auch drauf kommen können, dass es unentschieden ausgeht und dass ich auf Köln setze, war komplett dämlich. Ja, ja das stimmt.
1: Stell dir mal vor, irgendeiner Und da meinten. auch nochmal gesagt, bitte, Alter, was seid ihr denn für Spastis, die irgendwelche Schlachtabfälle ins Kölner Stadion werfen? Echt? Ich habe, äh, habe ich nicht gehört von. Ich habe... Äh, also die, es gab die, scheinbar irgendwie ein paar, ich weiß nicht, ob es Düsseldorf-Anhänger waren oder ob sonst irgendjemand aus dem, äh, Erweiterten Umkreis äh, war die Köln nicht leiden können. Ich meine, gibt es ja so einige Vereine, ja, aber ähm, es sind scheinbar mehrere Ziegenköpfe aus einer Schlachterei äh, ins Stadioninnere geworfen worden, also ins Stadionumfeld über den, um den Zaun halt. Also Respekt ähm, derjenige, also ich war da schon mal, haben mir das von außen angeschaut. Respekt an denjenigen, der auch das der Feld trifft. Also, wenn einer es schafft, einen Ziegenkopf über das Stadiondach der Tribüne zu feuern, aufs Spielfeld, der kriegt ähm, ein der möge sich bitte beim, beim Deutschen Olympischen Sportbund melden. <lacht> ähm, wir brauchen dringend mal wieder eine Hammerwerfmedaille oder so. Ähm, ja, nee, also
0: bei Köln muss man auch einfach, äh, nee, warte, die einzige Aktion, die mir noch im Kopf hängen geblieben ist, sind äh, Rechte, die irgendwie das Stadiontor von Arminia Bielefeld zugeklebt haben oder beschmutzt haben, wie sie so schön gesagt haben. Ähm, an der Stelle natürlich kein Platz
1: für Rechte. Ähm, das ist äh, blöd. Und man sag muss doch, auch. Sag doch einfach kein Platz für Nazis, kein Platz für ja. Rechte. Klingt so, als ob du jemand keine Rechte zusprichst. <lacht> Und ich muss, mal, ich muss auch mal eine Lanze brechen für Dresden-Fans, ja.
0: Ich war, ich war am Sonntag Stuttgart gegen Dresden, ja. Und ich hab, war ja schon das letzte Mal, wo sie in der zweiten Liga waren, gegen Dresden. Und ganz ehrlich, Vor diesem Spiel wurde so eine Riesenwelle gemacht, so von wegen, ja jetzt kommen die die Dresdner und ich hoffe die Polizei und der VfB werden eingreifen, wenn es irgendwie rechte Parolen gibt. Ja, ich stand auf der anderen Seite des Spielfeldes, das heißt ich konnte nicht jedes Wort hören, was sie gesagt haben, aber mit den Leuten, wo ich mich danach immer unterhalte, das sind absolut liebe Menschen und die haben einfach auch Bock, Fußball zu spielen. Kurz vor Nürnberg auf der Rückfahrt habe ich noch Dresden-Fans gesehen, weil ich so dringend pinkeln musste. Ne? Und ich vergessen habe, das VfB-Trikot schon mal vorsorglich auszuziehen, was ich normalerweise immer mache, wenn ich vom Parkplatz runterrolle. Und die haben nur Glückwunsch gesagt. Die haben gemerkt, ja, äh, das war ein Kackspiel von uns, wir haben es nicht geschafft. Und äh, dann haben sie mir ein Bier angeboten, habe ich leider Nein sagen müssen. Äh, aber absolut nette Menschen. Also Leute, den Dresden-Fans wird oftmals auch einfach mal Unrecht getan. Auch so diese Pauschalisierung äh, gefällt ja, mir nicht so ganz. Ja, ja, das ist totaler Schwachsinn. Ich habe mir natürlich. auch sehr viel Mühe gegeben gegen äh, Union. Hertha habe ich ja einen längeren Spielbericht geschrieben gehabt und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, als ich das nochmal durchgelesen hatte, habe ich so gedacht, ja, nee, so wie du es gerade geschrieben hast, hast du gerade alle ähm, Hertha- und Union-Fans als Spasten bezeichnet. Und dann, das, das muss mein, einfach gut, mal, kann
1: man einfach mal. machen, ne, aber. Nee, aber ja. du musst dann auch mal, einfach mal äh,
0: gucken, dass du nur diese kleine Gruppe ansprichst, weißt du? Und das habe ich dann nochmal versucht gehabt oder auch gemacht gehabt. Ähm, einfach geschrieben, ja, es ist einfach nur diese kleine Gruppe gewesen, die Kacke war. Die sich scheiße ja. verhalten hat. Und das, das ist auch bei Dresden so, das ist bei Stuttgart so, das ist bei Gladbach auch so, dass es einfach immer nur eine kleine Gruppe ist, die diese komplette Fanszene irgendwie in Verruf bringt, ja. ja. Was sehr, sehr schade ist. Also. Man muss sich von diesen kleinen Gruppen distanzieren und nicht von irgendwelchen kompletten Fangruppierungen. Deswegen fand ich es auch komplett übertrieben. Ich bin, bin aus dem Stadion raus und davor war ein Polizeiaufgebot, als ob sie, sagen wir mal, einen Laden durch die Stuttgarter Innenstadt führen wollten. Also, äh, komplett überzogen
1: fand ich. Ja. Ah ja. Egal, Ich, ich kann es ähm, verstehen ähm, auf der einen Seite, ich kann dich verstehen auf der anderen Seite aus meinen eigenen Erfahrungen. Also, ähm, hatte ich auch schon Spiele, ähm, bei denen ich im Nachhinein so gedacht habe, boah, hättest dein Trikot vielleicht besser vorher ausgezogen, bevor du aus dem Stadion gehst, ähm, ja. was sich dann überhaupt nicht so bewahrheitet hat, also ähm, da, da wird schon viel über einen Kamm geschoren, aber ich denke, in Deutschland ist es mittlerweile Gott sei Dank so weit, ähm, dass jede Mannschaft genug Spiele mit Migrationshintergrund oder sonst was hat. Ähm, also da bleibt ja auch, auch wenig wenig Spielraum, eine Mannschaft zu supporten ähm, und dann irgendwie rechte Parolen zu kreischen. Ja, also äh, da, da würdest du ja quasi auch deine eigenen Spieler mit in den Dreck ziehen. Also ja. da fehlt mir ja dann völlig der Sinn. Ja, denke ich auch. Gut, äh, dann gehen wir in die schnelle runde Also wie gesagt, ja. ähm,
0: ihr habt äh, fünf, also das Spiel, äh, das Spiel ist ausgegangen, fünf Punkte habe ich gesammelt, sechs Punkte Lukas und acht Punkte habt ihr gesammelt. Äh, das heißt also, dass ihr äh, auch erstmal gut aufgeholt habt, muss man auch mal dazu sagen. Äh, 49 Punkte, ich habe 50, ich habe langsam ein bisschen Angst. Ihr seid sehr, sehr in meinem Nacken drin. Ähm... Ja, aber Respekt, also das, äh, ich weiß, wie schwer es ist, mal neun Punkte zu erzielen, aber ich habe es schon geschafft und Lukas ähm, holt zumindest mal einen Punkt auf, auf mich.
1: Ja, das kommt noch. Ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich meine, die Gladbacher nehmen ja auch so den einen oder anderen Punkt immer mal wieder nach oben mit weg, ne? Ja, genau.
0: Aber so das ganz große Spiel hat er noch nicht gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, habt ihr schon gegen Bayern gespielt? Nee, es kommt noch, ne? Nee, Hat, kommt also, noch, aber das ist das auch das das ganz großes Spiel. Also ich
1: finde find halt einfach, ähm, wenn, wenn, du, wenn du den Vergleich zu letztem Jahr ziehst, ja, wo es, wo es wirklich von der verletzten Situation her wirklich ähnlich stand und jetzt die Mannschaft jetzt siehst, wo du eigentlich vom verletzten Stand wieder in, in genau der Situation bist, dass dir sämtliche Stammkräfte fehlen, auf jeder Position irgendwie in jedem Spiel getauscht werden muss und wie die Mannschaft sich da zusammenrauft und auch Spiele gegen Leverkusen über die Zeit bringt und so rettet, also ey, also wer da noch meckert als Gladbach-Fan, den kann ich echt nicht verstehen, ohne ja.
0: Mist. Ähm, ja, sehe ich auch so. Gut, Gut. so, Schnelltipprunde. runde mhm. ähm, Freitag, Köln gegen Hoffenheim. Da gehe ich mit Hoffenheim. Das habe ich auch gemacht. Ups, oh, tipp ich nicht? Jetzt. Äh, habe ich auch gemacht. Dann Hertha gegen Leipzig. Da gehe ich mit Leipzig. Das habe ich auch gemacht. Das war mir klar. Nächstes Spiel, Mainz gegen Union. Da gehe ich mit Unentschieden. Oh, okay. Ähm, ich tippe auf Union. Bin, ich bin ja live im Stadion. Ähm, ja, Topspiel. Ne? Also an dem Tag hätte ich mir auch mal was anderes gewünscht, muss ich sagen, von der Uni. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir so gedacht, wir haben ja eine Zweigstelle auch in, also was jetzt zeigt schon, das Headquarter von der Uni ist ja in München. Und für uns lag oh, es eigentlich. Ich glaube, das ist gerade ganz dünnes Eis da unten. Ja? Für uns lag es eigentlich deutlich näher, ähm, Sky zu besichtigen und dann einfach zum Spiel Bayern gegen
1: Dortmund zu fahren. Ja, aber ich glaube, die Chance, an der selben Straße anzurufen und einfach nur halt die Fresse am Telefon zu kassieren, <lacht> ist im Moment am höchsten. Ja. <lacht> ja. Ich bin mal gespannt. Wir dürfen ja, äh, wir dürfen ja am Donnerstag ähm,
0: so weit wie es geht. Sandro Schwarz interviewen. Ähm, Habe ich zumindest so verstanden. Und ein bisschen beim Training zuschauen. Und am Freitag sind wir dann bei der Pressestelle von Mainz 05. Und wir sollten jetzt noch so ein paar Fragen vorbereiten. Also wenn ihr noch Fragen habt, äh, schickt die mir mal. Vielleicht kriege ich die noch irgendwie rein. Ähm, Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube, so die einzige Frage, die ich mal so eine Pressestelle stellen werde, wie man denn mit so einem 8-0 ausgeht, ja mit so 8 0 umgeht ja was was halt man so in die Presse rausgibt danach ja genau richtig ja ist schon schon sehr interessant wir haben auch interne Wetten laufen also man kriegt 100 Euro dafür wenn man mit Leipzig Trikot auftaucht 150 wenn Werner hinten drauf geflockt ist
1: ja also oh gewinnst du quasi dann 30 Euro ja wenn du vorher ein Trikot mit Flock kaufen musst. Ja. super <lacht> So,
0: äh, weiter geht's. Schalke gegen Düsseldorf. Da gehe ich mit Schalke. Habe ich auch gemacht. Achso, ich habe auf Union getippt. Habe ich das gesagt? Yep. Ja. Dann Paderborn, Augsburg. Da gehe ich mit Augsburg. Ich tippe auf Unentschieden. Äh, Bayern gegen Dortmund. Da gehe ich mit Dortmund. Okay. Ähm, ich habe mir so gedacht, die sind beide gleich scheiße momentan. Also <lacht> doppelt und irgendwie, irgendwie schaffen sie es halt leider. <lacht> ähm, ich glaube, dass so dieser neue Trainer-Effekt vielleicht ein bisschen Einzug hält. Ich, unentschieden. Unentschieden. Okay. Gladbach gegen Werder. Ja, da brauchst du nicht fragen. Ja, da stimmt. Gehe ich mit Gladbach. Äh, Gladbach. Äh, Mache ich auch. Das ist ja ein Sonntagsspiel. Sonntags 13.30, richtig? Ja, yep, ganz genau. Äh, und Wolfsburg geht es dann normal weiter. Wolfsburg-Leverkusen. Da gehe ich mit Unentschieden. Ähm, ich gehe mit Wolfsburg und Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Da gehe ich mit Frankfurt, ganz klar. Das habe ich auch gemacht. Gut, schön, schöne Folge. Äh, kurz und knackig. Ja, und, wunderbar. Äh, wünschen wir euch eine schöne Fußballwoche, schönes Fußballwochenende. Champions League steht da jetzt an mit ein paar schönen Partien nochmal. Äh, dann Bundesliga am Freitag der Start mit Köln-Hoffenheim. Auch Schicksalsspiel wahrscheinlich für Achim Bayerlotzer, wenn er jetzt nicht noch unter der Woche gehen muss. Und ja, bis dahin wünschen wir euch äh, schöne Fußballspiele. Bis dann, tschö. Tschö.